0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Hello, nous voilà au sixième épisode de ce podcast. Au programme d'aujourd'hui, une interview comme je les aime, du genre qui est robuste et qui fait du bien, surtout en cette période si particulière. D'ailleurs, j'espère que vous allez aussi bien que possible. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir aussi. Et puis, je vous invite à rejoindre la communauté sur Instagram at lesjongleuses.podcast Pour cette quatrième interview des Jongleuses, je reçois Aurélien. Aurélia est impressionnante, de beauté, de grâce et de confiance en elle. Et ensuite, on apprend à la connaître et on est bluffé par sa force et sa liberté d'esprit. Elle donne l'impression de n'avoir peur de rien et que rien ne pourrait lui résister si elle l'a décidé. On est touché aussi par son humanité, son cœur énorme et sa douceur de maman. C'est sans doute ça qui rend son parcours si unique entre Paris et Genève. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui cette coach sportive de talent. Dans cette conversation, on parle de sport, bien sûr, mais aussi d'entrepreneuriat, d'évolution dans un milieu plutôt masculin et du bonheur d'allier travail et passion. On parle aussi de la maternité et son cortège de leçons de vie, de la richesse du métissage et de la mixité dans le couple. Bref, j'en oublie sûrement, mais je vous laisse les découvrir. J'espère que cet épisode vous inspirera autant qu'Aurélia m'inspire. Bonne écoute Bonjour Aurélia et bienvenue dans les Jongleuses. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter Aurélia en quelques mots qui tu es Écoute, je suis maman déjà puis, je
1: suis euh, coach sportif particulier indépendante. C'est un petit peu long comme euh, particule, mais euh, en gros, c'est ça. Et ça me définit pas mal parce que euh, bah, le sport,
0: c'est un petit peu le, les fondements de ma vie. Et comment tu as choisi ce métier Parce que le sport était déjà les fondements de ta vie au moment où on faisait nos choix d'études et de métier, ou c'est venu après
1: Je pense que c'est venu, euh, oui, petit à petit. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Je suis sûre d'être sortie euh, du lycée avec mon bac en me disant euh, « je n'ai pas envie de passer par les la case normale » en fait. Mmh. Ça m'intéressait pas tellement. J'avais envie de vraiment faire quelque chose de, qui m'inspirait, qui faisait que je me, je me lassais pas, que j'avais envie de me lever le matin, quelque chose pour lequel j'avais envie de me, de me battre. Mmh. Et, euh, et sur le moment... Même si le sport était déjà une énorme partie de ma vie, où j'en ai toujours fait, où on est une famille très sportive, etc., je ouais. j'avais pas, euh,
0: pas encore trouvé cette voie. D'accord. Et tu es passé par quoi et comment tu as choisi ce métier-là en particulier, du coup Alors, après le bac, en fait,
1: je suis partie en information et communication à Annecy. Mmh. Ça me paraissait être un bon compromis parce qu'il y avait un côté très artistique, mais finalement pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on c'était plus axé sur les nouvelles technologies, euh, sur les... finalement des choses qui étaient pas palpables pour moi, qui avaient pas de matière. Quoi. Donc je me suis un peu lassée, je me voyais pas continuer, et en fait je me suis dit que ce que j'avais envie de faire, c'est de découvrir d'autres choses. Donc euh, finalement je me suis dit je vais partir à Paris et puis euh, on va voir ce que ça donne. Euh, J'ai envie de, de voir. Euh... Un petit peu euh, quelque chose de plus grand, de voir une, euh, de voir le côté citadin, tu vois, à 20 ans, euh, voilà, 18-20 ans, c'est quelque chose d'attirant dans les grandes ouais. villes. Donc voilà, je suis partie à Paris. Euh, J'ai fait un petit peu de droit au départ. C'est pareil, c'était pas... Euh, ça, voilà, je ne me sentais pas dans le fond <rire> de mon cœur, quoi. Puis finalement, euh, euh, je suis allée faire du théâtre, chose qui n'a strictement rien à voir. Et, euh, et j'ai fait, je sais plus, euh, bien euh, deux ans ou trois ans de théâtre, mmh. et c'était super. Sincèrement, ça a été une expérience euh, assez géniale, d'avoir un petit peu euh, une vie euh, un peu bohème, un peu euh, de découvrir euh, les classiques euh, d'une façon beaucoup moins protocolaire qu'à l'école, euh, d'être, euh, voilà, puis de d'exprimer des émotions et des choses qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer dans la vie de tous les jours. Mais euh, voilà, plus, plus j'avançais, plus justement ce côté euh, émotionnel me, me grignotait, entre guillemets. Je sentais que c'était, ça m'atteignait trop. Et puis, euh, à un moment, j'étais dans une école de théâtre qui, euh, tous les matins, en fait, mettait en place des euh, ateliers sportifs ouais. pour euh, justement essayer de, de sortir un peu ce que tu avais en toi, pour montrer que vraiment il y a une connexion entre... Euh, les émotions entre guillemets physiques et les émotions mmh. mentales et je me suis rendu compte que petit à petit j'allais là bas que pour <rire> ça j'avais cette euh, ce plaisir à y aller et vraiment cette petite étincelle quand je fais euh, je, je poussais ces émotions par le ouais. sport. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur euh, les métiers sportifs. Je savais déjà euh, que je pouvais pas être prof de sport. Enfin, c'était juste pour moi euh, prof à l'école. C'était vraiment pas un truc qui me branchait. Ouais. J'ai euh, toujours eu la notion, mais même en sortant ouais, du bac, que je voulais être euh, mon propre patron, et faire mon, monter mon petit truc, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais pas avoir à dépendre de mmh. quelqu'un, prendre mes propres décisions, euh, gérer mon emploi du temps. Euh, en me renseignant petit à petit, euh, j'ai découvert ce, ce DUST, ce diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques des métiers de la forme, qui était, il euh, fallait rentrer par concours. Et donc du coup, je, bah, je suis allée un peu la fleur au fusil. Et voilà, je me suis lancée, euh, j'ai passé le, les tests, euh, premièrement physiques. C'est passé, euh, j'ai passé les tests oraux, c'est passé, les tests écrits, tout. Et puis finalement, bon, bah, j'ai été lancée. Mm -hmm. Et au moment même où je passais les tests, je pense que je savais que je je m'étais pas plantée, quoi. que c'était là qu'il fallait que j'aille. C'était vraiment... Euh, c'était très clair. À partir de ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir... Euh, trouver mon chemin et de voilà que c'était tracé que je pouvais y aller là que je je
0: pouvais euh, vraiment mmh. foncer quoi mais je trouve que c'est un parcours chouette parce que enfin si jeune après le bac savoir ce que tu savais toi que tu voulais être indépendante à ton propre compte hein, franchement je trouve ça impressionnant et je trouve ça chouette aussi d'avoir pu tâtonner, d'avoir pu tester plein de choses et d'avoir su euh, très tôt, en fait, euh, après avoir tâtonné, ce que tu voulais faire. Mmh. Moi, je sais que j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là en sortant du bac. J'étais très euh, très scolaire, euh, bonne note, donc je vais en prépa, donc machin. Donc... Et je trouve ça vraiment chouette comme euh, comme parcours. Ouais, je pense qu'on a.
1: Ouais, on a, on a chacun une, un mode de fonctionnement. Mmh. J'ai toujours eu des, voilà, des problèmes avec ce, ce, ce côté où on te demande aussi jeune de savoir tout de suite qu'est-ce que tu as envie mmh. de faire, alors que finalement... Tu pas eu le temps de faire des expériences et tu pas eu le temps de voir la vie pour savoir où tu as envie d'aller. Après, j'ai eu de la chance hein, d'avoir une euh, d'avoir une maman à ce moment-là qui n'était pas du tout dans « Vas-y, il faut absolument que tu euh, continues en prépa. Euh, il faut absolument que tu fasses euh, telle ou telle chose. » Elle m'a vraiment laissée euh, à ce moment-là faire un petit
0: peu euh, voilà, mes choix de vie. Elle s'est dit « bon De bah, toute façon, faut tester. » C'est une chance que tu as eue, euh, je pense. Et du coup, ce parcours-là, dès le départ, moi, je le trouve euh, hyper inspirant. Et ça a été quoi ensuite tes défis euh, en tant qu'étudiante pour devenir coach sportif C'était quoi comme milieu Est-ce que c'était un milieu un peu masculin où tu as dû un peu faire tes preuves ou c'est passé un peu tout seul et c'était complètement à ta place Alors écoute, je te dirais que
1: pendant les études, j'étais complètement à ma place. C'est-à-dire qu'on était euh, une communauté entre guillemets, mmh. on était des promos très peu nombreuses parce qu'il y, euh, y a peu de place sur ces diplômes. Hein. Donc, forcément, tu te retrouves à, à des classes qui sont pas nombreuses mmh. et euh, tu restes ensemble pendant euh, deux ans. Et c'est deux ans très intensifs parce que tu n'as pas de vacances mmh. et c'est euh, mélangé en fait à euh, un petit peu d'entreprise. De, C'est-à-dire que tu es à l'université pendant cinq jours et après tu vas en entreprise et tu as beaucoup de choses euh, en même temps. Donc, c'est un, un rythme vraiment très intense. Tu as peu de repos, tu as beaucoup de physique, beaucoup de... Euh, de, de choses à, à emmagasiner en même temps mm -hmm. du coup il y avait une énorme cohésion donc euh, c'était euh, non c'était des, des, des années super bah, j'ai rencontré quand même mon, le papa de mon, de mon fils euh, là-bas donc euh, c'est quand même <rire> des <rire> <rire> Et puis, non, non, c'était c'était vraiment chouette. C'est plus après, quand j'étais en entreprise, j'ai vite senti que, ouais, quand t'étais une fille et que tu voulais montrer que tu pouvais amener les gens d'un point A à un point Z au niveau du sport, il fallait que t'en fasses deux fois plus pour prouver que, voilà, tu, te, tu
0: tenais la route. Et du gros. coup, ça se manifestait comment Et toi, comment t'as as réussi à surmonter ça pour euh, t'imposer un petit peu, en fait, de faire ta place Ça m'a pas semblé insurmontable, mmh. déjà,
1: vraiment, parce que, bon, après, c'est... Euh, un caractère aussi, je pense, qui est qui est comme ça, c'est que j'ai déjà une fâcheuse tendance à à vouloir une égalité un peu sur tout et à le dire. <rire> <rire> C'est-à-dire que voilà, j'ai j'ai beaucoup de mal à. Euh, c'est sûrement pour ça aussi que je voulais être mon propre patron c'est que j'ai beaucoup de mal à ne pas dire quand je trouve quelque chose d'injuste ou quand je trouve que quelque chose n'est pas normal et donc du coup le fait que bon, ce soit un milieu masculin m'a permis aussi d'apporter une touche peut-être qui a fait la différence à certains ouais. moments et qui fait que avec peut-être un peu plus de, je sais pas, d'humour euh, ou de légèreté ou une petite, euh, un peu plus de finesse sur certains mmh. points. Bah, j'ai réussi petit à petit, voilà, me, à, à faire ma place et à, à montrer que bah, je pouvais euh, avoir les mêmes qualités, voilà, que j'étais pas obligée d'avoir euh, un taux de testostérone euh, qui pète le plafond pour, euh, <rire> pour pouvoir exercer ce métier. Et en fait, quand tu dis contre quoi tu as dû te battre, c'est ce stéréotype qu'il y a encore de la séparation du sportif et, euh, et de l'intellectuel. Et ça, ça me dérange mais énormément. C'est vraiment un côté... Euh, C'est plus ce stéréotype-là qui me dérange ouais. vraiment. Ça se manifeste comment, en fait De moins en moins. Hein. Ces dix dernières années, il y a vraiment une prise de conscience du, du bien fondé, d'être en mmh. forme, tout simplement. De mieux manger, d'essayer de comprendre comment fonctionne son corps, etc. etc. Mais avant, tu avais vraiment ce côté... bon bah, Tu as des performances sportives d'un côté... Mmh c'est un côté narcissique de s'occuper de soi et de s'occuper de son corps et tu as le côté intellectuel de l'autre et les deux ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas être mélangés. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours mais vraiment énormément oui. dérangé, parce que je ne comprends pas comment des gens peuvent prendre un coach par exemple et se dire bah, « Ah, mais qu'est-ce qu'il a comme diplôme ?» Il n'y a pas ce genre de questions souvent. Et je me dis « Mais tu m'engages en gros pour m'occuper de d'une chose que tu ne peux pas changer de quelque chose qui est très précieux mmh. en fait mais tu ne regarde pas mes qualifications et tu ne sais pas ce que j'ai fait comme euh, comme parcours et souvent même les gens sont étonnés quand tu leur expliques que oui tu as fait quelque chose qui est avec euh, concours que tu as étudié la natte la physio la psycho euh, le droit euh, la compta enfin euh, tu vois et c'est quelque chose qui est que je trouve assez incroyable encore alors tous les diplômes sportifs ne sont pas les mêmes mais euh, mais ça n'empêche que je, je pense pas que tu puisses tenir longtemps dans ce dans ce métier si tu te renouvelles pas, si tu fais pas des formations euh, souvent, si euh, si t'aimes pas ton métier mmh. surtout. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est plus ça qui oui. me dérange. J'ai eu une réflexion un jour d'une d'une cliente. Moi, j'avais l'impression d'être euh, hyper libre et j'ai toujours cette impression là. Hein. J'adore mon boulot parce que je suis mmh. très libre. Et, euh, mon compagnon était passé, est euh, devenu manager euh, sportif, mmh. donc quelque chose qui a un titre. On va dire avec euh, le petit truc qui coche tout, le, le CDI, le bon salaire, des trucs et tout. Et elle m'a regardé puis m'a dit ah bah c'est bien euh, parce que il euh, y en a un qui a euh, qui a une bonne position comme ah. ça. Oh, je me suis arrêtée, je l'ai regardée, je fais mais euh, je comprends pas ce que tu me dis. Et elle me dit mais bah non mais c'est bien, je fais mais tu tu tu, tu sais que moi j'adore mon travail et que en fait c'est que c'est moi c'est un poste qui me conviendrait pour mais pas du tout, que je, je ne voudrais même pas si on me le proposait. Euh, je veux dire, moi, je fais ce que je veux, je suis mon propre patron, je, je gère mes horaires, je gère mes tarifs, je gère tout, ouais. quoi. Et euh, avoir tout ce, qui, tout, tout ce qui va avec le fait d'avoir un patron et d'être dans une structure, etc., c est, c est, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui est synonyme de réussite, quoi. Ouais. Et, euh, et ça m'avait vraiment. Euh, mis un petit coup d'arrêt parce que je me suis dit mais en fait ouais le problème c'est qu'il y a encore énormément cette pensée là où euh, où en fait tant que t'es pas dans tu coches pas certaines cases et que t'as pas un un certain titre ben, t as, t as le synonyme de réussite il n'est pas là
0: après ça je pense que c'est un peu un écueil euh, de notre société euh, mais je pense que c'est peut-être en train de changer parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui changent de carrière qui passent un peu par des cases euh un peu précaire pendant quelques temps et ça se voit de plus en plus mais c'est vrai que pendant longtemps euh, le Graal c'était euh, sortir de son de ses études de sa formation euh, vite un CDI euh, bien au chaud et on bouge plus trop quoi et on essaie de de monter dans l'entreprise et du coup c'est vrai que ce que toi tu fais en le faisant avec autant de liberté et d'indépendance bah c'est pas forcément très habituel en fait ça existe évidemment il y a des tas d'entrepreneurs etc mais je peux comprendre cette femme-là parce que c'est un peu une norme sociétale en fait.
1: Voilà. C'est c'est peut-être ce qui me me définit voilà. Je suis une une anti-norme sociétale. Ça <rire> j'adore.
0: Pour revenir à cette euh, séparation entre intellectuel et, et physique, je trouve que toi, dans ton approche du sport, on sent un truc euh, assez holistique. Où c'est pas juste le sport, c'est le sport, le bien-être mental, la façon de manger. Est-ce que c'est quelque chose d'important dans ta façon de concevoir ton métier Ah, c'est plus
1: qu'important. Ça, exactement ce que tu dis, c'est que, en gros, je je ne fais pas du tout ce métier pour le côté esthétique. Mmh. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui peut me, avec lequel je peux m'ennuyer très mmh. vite. Si je vois qu'une euh, qu personne ne va chercher que ce côté-là. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand tu es coach sportif particulier, tu, tu tes es un peu un médecin. Un médecin, je m'entends, hein, dans le sens... Euh, Déjà qu'il y a une, une grosse confidentialité qui se oui. met en place parce que tu rentres vraiment dans l'intimité des gens, tu rentres dans leur complexe, tu rentres dans leur faille. Oui. Et c'est là que le côté psychologique rentre vraiment euh, en compte parce que ne peut pas dissocier les deux. Et c'est-à-dire que souvent, des gens vont avoir des problèmes de poids ou des problèmes juste physiques, articulaires, des tensions, des, des choses comme ça, qui elles viennent du côté émotionnel, du côté mental. Des fois, des choses qui sont enfouit très profondément, des fois des choses qui sont totalement évidentes mais sur lesquelles ils n'arrivent pas à mettre de mots euh, pour le moment. Et des fois, il suffit juste de petits déclics, de bouger juste certaines choses et ça va se débloquer et on va arriver à travailler mmh. vraiment. Enfin, on n'y arrive pas parce que des fois, il y a un blocage justement mental qui est, qui est trop important et qui, qui fait qu'en fait, c'est ce qui bloque leur progression. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut, faut essayer de trouver, par exemple, si quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, moi je veux, euh, j'ai envie de ça, euh, déjà savoir pourquoi t'as envie de ça. Qu'est-ce qui fait que euh, tu veux ressembler à ça et que t'as pas juste envie de ressembler à toi <rire> C'est ce qui me passionne en fait, c'est que plus j'ai avancé dans ce métier-là, plus je suis rentrée dans cette euh, dimension-là. C'est-à-dire qu'après j'ai aussi, euh, c'est la même chose avec les, 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 les gens très très sportifs. Mmh. Ça, j'adore aussi. Euh, que vraiment tu les emmènes dans quelque chose qui, qui les pousse au-delà en fait de leurs limites et qui les euh, qui les transporte qui les change parce que quand tu fais une expérience sportive très très intense ça te change toujours et euh, et ça te change mentalement vraiment ça t'amène des choses assez incroyables et amener des gens là-dedans enfin je trouve ça je trouve ça super quoi j'ai l'impression d'avoir une petite utilité on va dire plus j'avance dans ce métier-là plus c'est ça qui m'intéresse et plus c'est accompagner des gens dans des moments de leur vie qui sont euh, importants et euh, et dans des euh, ouais dans des phases souvent de recherche ou de construction tu vois par exemple les mamans quand euh, elles ont leur premier bébé ou leur deuxième leur troisième peu importe mais dans cette grossesse où tu as tout un corps qui change qu'il faut apprivoiser mais en même temps où on essaye de bouger parce que justement on essaye de de, de voilà de garder la forme alors des fois oui on n'a pas envie de prendre du poids bon bah ben, ça c'est normal hein, mais euh, c'est euh, autre chose que ça, finalement. Tu vois, et les accompagner après et, euh, et leur montrer justement le pouvoir de, du mouvement. Le fait que si ton
0: corps est en mouvement, en fait, ton esprit est en mouvement aussi. Et du coup, euh, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans ta pratique ou ta façon de, de pratiquer ton métier a évolué dans ta façon d'aborder les choses Tu sais, quand je suis sortie de ce... De ce diplôme, j'avais 23 ans. Donc,
1: euh, ouais, c'était il y a 10 ans, quoi. <rire> voilà, j'étais déjà dans ce côté euh, très... Euh, faisant du sport pour se faire du bien, et pas pour le truc, mais pas à ce point. C'est venu petit à petit, parce que j'ai eu un enfant, parce qu'il parce que y en a un deuxième maintenant, parce que euh, j'ai fait plein de rencontres, parce que j'ai commencé à étudier tout ce qui est euh, nutrition, parce que j'ai toujours été portée sur euh, tout ce qui est... Euh, médecine alternative, euh, sur la naturopathie, sur euh, l'homéopathie, sur euh, tout ce qui est huile essentielle, etc. Et tout s'est combiné, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce que j'aime vraiment et c'est ce que j'essaye d'apporter le plus possible euh, aux gens avec qui je travaille, c'est d'avoir quelque chose de global. De pas rester sur juste l'aspect physique, mais de se rendre compte qu'en fait, euh, voilà le corps, c'est une machine qui est incroyable qui est complètement, euh, enfin qui est folle pour moi en, depuis en plus qu'il y a eu le, le, le cette expérience de devenir maman ça m'a ça m'a complètement euh, conforté dans le fait que c'est c'est juste c'est juste incroyable quoi ce qu'on est capable de faire ce qu'on arrive à, à créer quoi et, euh, et mais je me suis rend compte aussi et aussi parce que justement je suis devenue maman que c'est aussi fragile et que ça se casse vite, que ça se ça rouille vite, que ça s'encrase vite, et que comme n'importe quelle machine, si on n'en prend pas soin, il ben, y a un moment où ben, ça casse d'un côté, de l'autre, et puis on rafistole, et puis voilà, c'est un peu brin de ballon, et on continue comme ça, on tient, on tient, jusqu'au jour où ça pète oui. vraiment. quoi. Et, euh, et justement, c'est ce que je trouve vraiment dommage dans la société d'aujourd'hui, et ça change hein, petit à petit, mais c'est vraiment un truc qu'il faut... Je trouve que les gens ne, ne prennent pas assez soin d'eux. C'est-à-dire que il se, il ne... on est dans une espèce de course tout le temps, euh, de course à la réussite, de course à... Je travaille euh, tant d'heures par semaine. Je ne sais plus de qui c'était, mais j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps qui m'avait vraiment interpellé là-dessus qui disait, mais voilà, en fait, si ton corps te dit qu'il est fatigué, bah, c'est qu'il est fatigué. Donc, s'il te le dit, il y a où il faut, faut vraiment que tu te reposes avant que ce soit pire. Mmh. C'est les premiers signaux, en fait, pour te dire ralentis. Mais ça, on les écoute jamais. Non, c'est vrai. Je veux dire, même moi, euh, qui pourtant travaille là-dedans, le nombre de fois où je dis je suis fatiguée par semaine, c'est euh, voilà, c'est incalculable. Donc, des euh, choses. Je pense que c'est un mode de vie à, à repenser pour justement être plus épanoui, plus
0: heureux, et puis surtout en, en bonne santé beaucoup plus longtemps. Après. Après. Je pense qu'on est beaucoup dans une société euh, du fer. Je me souviens que quand euh, je suis revenue en France euh, à 17 ans, ça me choquait parce que je, je revenais de Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, quand tu vas, tu passes une après-midi avec tes copines, vous êtes posé, vous prenez le goûter, vous discutez, c'est un peu nonchalant, mais vous faites rien de spécial. Et ici, en prépa, quand je suis revenue, on, je rentrais le week-end, on me dit, alors t'as fait quoi? Ben j'ai juste été en fait, j'ai pas fait grand-chose et c'était honteux en fait, tu vois, de pas faire un tas de trucs et d'avoir plein d'occupations. Euh... Ça, je pense que c'est vraiment sociétal et j'espère que c'est en train de changer. Je me, ça me ça me parle ce que tu me dis parce que je me souviens euh, de
1: d'avoir de, vu une amie qui était en prépa justement. Je la voyais tous les week-ends mais crouler sous le boulot, être euh, débordée, me dire mais j'ai plus le temps de rien faire, etc., etc. Et du coup, il y a des moments, où je me disais bon, bah ouais, mais j'ai bien fait de pas choisir ça un petit temps, mais pas par le, pour le côté euh, voilà, il y a trop de travail, mais pas du tout. Mais pour le côté où j'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui lui mmh. plaisait, c'est surtout oui. ça. C'est travailler énormément pour quelque chose qui te passionne, mais là, t'as juste décroché le jackpot, quoi. Parce que tu, tu te lèves le matin, mmh. t'es bien, euh, ouais, as toujours des défis, des choses à faire, mais sur quelque chose qui te qui te oui. passionne. Mais bosser énormément comme je vois beaucoup de monde faire juste parce que voilà, on est dans un poste clé que ça a amené tel confort de vie, ça alors évidemment voilà, ça a amené aussi ben tel crédit, tel truc. Tel... J'en vois tellement là des gens qui ont envie de changer de de voie, qui se sentent plus à leur place, qui ont envie de choses un peu plus profondes, on va dire et qui euh, qui ont du mal parce qu'une fois que tu es
0: dans l'engrenage, c'est ouais, surtout une fois que tu as atteint un certain niveau de vie en fait.
1: Mais après, tu peux atteindre un très bon niveau de vie en faisant ce que tu aimes aussi. C'est
0: vrai, vrai que c'est possible aussi.
1: <rire> ça demande, c'est sûr, des débuts, des fois, un peu plus compliqués.
0: Exactement. Alors, tu me parlais du fait de devenir maman. Comment toi, t'as vécu la maternité, la première fois, la deuxième fois Ça a changé quoi pour toi dans ton métier, dans ta vie, dans ta façon de voir les choses Écoute, euh,
1: c'était. Euh... Je sais pas comment dire. Pour moi, ça a été euh, plein de choses à la fois. Ça a été euh, une révélation, un chamboulement. Euh, C'est même pas un chamboulement, ça a été un tsunami, quoi. Euh... Ah ouais, non mais vraiment. C'est-à-dire que, tu vois. Jusqu'à maintenant, on va dire que malgré le fait euh, que mon, mon parcours soit un peu plus atypique que la normale, j'ai toujours eu une impression de maîtrise. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me suis jamais sentie ouais. perdue. C'est pas un sentiment que je connais vraiment, jusqu'à ce que j'accouche, on va dire. J'ai toujours eu cette sensation de savoir très bien qui j'étais, de savoir où j'allais, même si j'ai changé plein de fois si tu veux, j'ai toujours eu cette idée que ça m'apportait quelque chose pour mmh. la suite. Et là, euh, ben écoute, euh, <rire> c'était plus la même chose, quoi. Euh, ça m'a appris ça, en fait. Ça m'a appris à, à lâcher prise et à comprendre qu'on peut pas toujours tout maîtriser et que des fois, c'est bien de pas maîtriser. Mais euh, écoute, ma première grossesse, c'était super. J'étais en forme, j'ai pas été trop malade. J'ai vraiment fait du sport jusqu'à mon accouchement. J'ai pu travailler jusqu'à mon accouchement, euh, voilà, et puis j'étais bien, c'est surtout ça. C'est que c'était n'était pas... Euh... Alors oui, je me mettais un peu la pression, tu vois. Genre, euh, bah, encore les histoires euh, un peu de société, c'est-à-dire que dans ma tête, on, je pouvais tout faire. Je pouvais être une super maman, je pouvais être une euh, super working girl, je pouvais euh, continuer mon business. Euh, voilà, pour moi, je pouvais tout faire. Et surtout, c'était même pas que je pouvais, c'est que je devais. Et, euh, et dans ma tête, c'était vraiment ça. C'était je, je dois, puisque... Les autres y arrivent, je dois y arriver aussi. Et du coup, et ben écoute, pour la grossesse, jusque là, tout se passait comme j'avais décidé que ça devait se passer. <rire> Donc euh, voilà, j'avais prévu plein de choses, j'avais prévu euh, l'endroit où j'accouchais, j'avais prévu que je voulais rentrer très tôt de la maternité euh, parce que j'aime pas trop les hôpitaux, tout ça. Donc, bref, j'avais tout bien euh, et tout s'est passé comme je voulais. <rire> Donc c'était euh, c'était plutôt euh, c'était plutôt super quoi. J'ai eu un bel accouchement euh, avec quand de souvenir un papa présent. Euh, voilà, et puis on est rentré et puis euh et puis on te parle pas de l'après, dis donc, on te dit pas que après ben c'est dur quoi, c'est que tu es fatiguée, que tu as mal, que ça met du beaucoup de temps à se remettre. Après ça dépend encore une fois hein, des gens. Mais pour moi qui avait qui est toujours même eu l'habitude de contrôler euh, mon corps de lui dire, tu fais ça, et il fait ça, euh, d'avoir... Voilà, je, je, je veux dire, euh, c'était, euh, voilà, tu montes 3000 mètres, tu montes 3000 mètres, point. Euh, il y va, et je ne me posais pas euh, la question de, est-ce que je vais y arriver C'était, euh, voilà. Et là, j'avais plus de maîtrise sur tout ça, parce que, parce que voilà, on, parce que tu es fatiguée, tu es, fatigué, es vidée, tu as mal, euh, ton bébé dort pas, et il faut que tu reprennes euh, un métier qui est très physique. Et alors là, ça, on va dire que c'est le peut-être... Euh, la, le, le contrebalancement du, du fait d'être indépendant, c'est que ben tu dois reprendre très vite, ouais. tu dois reprendre très vite parce que tu as une clientèle et que ben, ta clientèle, si t'es pas là pendant trois quatre mois alors que tu les suis de façon très régulière, ben il y a un moment où forcément ils vont chercher ailleurs parce que eux ils ont besoin de continuer à, à progresser, ils ont besoin de continuer leur activité sportive. Donc voilà, il y a eu un moment un peu de... Il faut absolument que je reprenne le boulot. Euh, et en même temps, euh, je veux continuer à allaiter à tout prix. Je veux euh, je veux essayer d'être le plus là possible pour mon bébé parce que parce que voilà, c'est assez viscéral aussi. Complètement. Et du coup, comment t'as jonglé euh... Ah bah voilà, j'ai jonglé. C'est exactement... J'ai jonglé, j'ai perdu des balles en route hein, parce que c'était pas facile. J'avais un petit sentiment d'injustice. Tu vois, sur le moment où, en plus, mon, mon compagnon faisait le même métier et euh, je voyais que pour lui, ça n'avait pas changé grand-chose. j'adore Encore une fois, j'adore mon métier. Et je le voyais, euh, lui, arriver à continuer et avoir moins de fatigue, ce qui est normal. Après, après avec le recul, je sais qu'il y avait une espèce voilà, d'énervement que j'avais contre lui qui était un peu injustifié à certains moments parce que, finalement, bah, il ne pouvait pas prendre ma place. Mais tu vois, avec mon côté très euh, égalitaire, etc., dans ma tête, on allait se répartir les choses de façon hyper équitable. Mais le problème, c'est que si tu choisis euh, bah justement d'allaiter, et puis que t'acceptes... Même si j'avais pas allaité, je pense que ça aurait été comme ça, en vrai. Mais j'étais tellement... Euh, J'aimais tellement ce petit bout, il y avait un côté où je me disais, mais c'était horrible. J'étais avec lui, j'avais envie d'aller travailler, et quand j'étais pas avec lui, mais c'était, je me disais, mais je suis en train de tout louper. Et... J'ai plus du tout la même vision de tout ça. Mais je me souviens, qu'à un moment, vraiment, ça a été dur parce que j'avais vraiment ce truc. Puis même, je me souviens d'être allée courir quand j'ai repris la course pour la première fois, où j'ai vu à quel point mon corps, alors que j'avais jusqu'à la fin fait du sport, vraiment, et que j'ai repris assez rapidement, et que j'ai été hyper active et tout. et J'ai vu la différence de niveau et à quel point j'arrivais pas au début. Et je me suis mis à pleurer, quoi. Je me suis mis à pleurer au milieu du parc. Je me suis mis, qu'est-ce qui m'arrive, quoi C'était moi, c'était un, un sentiment totalement inconnu pour moi. Ce truc de, tu, vraiment, tu dis à, tu, voilà, je commande mon corps, mais il ne fait pas. Il ne fait pas ce que je lui demande. Et ça, c'était mais un truc, euh, je 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 comprenais vraiment pas. Et euh, et donc du coup, ben bah, ouais, ça a été un peu compliqué. Puis le, bah tu vois, le regard des gens change aussi quand tu t es dans le sport et que t'as eu oui. un bébé. Ben, au début, voilà, on va te dire. Enfin, après, quand t'es enceinte et que tu fais du sport, tu prends aussi pas mal de réflexions parce que ça a un petit peu du mal à, à, se, à se faire. Hein, le fait qu'il faut faire du sport quand on est enceinte et que ça fait du bien aux maman, au bébé. Mais, euh, mais voilà. Donc, t'as as, as ce genre de réflexion. Puis après, bah, ben, t'as les autres réflexions, quoi, parce que. Parce que bah, t'es crevé. C'est un métier super physique, mais ton bébé dort pas. Donc il euh, y a des moments, bah, juste, tu arrives pas. T'as dormi euh, littéralement. Hein, je pense qu'il y avait des, il y avait vraiment des semaines où dans la semaine, je dormais une nuit en tout. Si tu mettais bout à bout mes heures, ça faisait une nuit quoi. Et, euh, et ça a duré très longtemps. Ça a duré deux ans. Donc euh, donc c'est ça. C'était, j'ai appris voilà, c'était un peu la loterie aussi que voilà j'avais un bébé absolument génial qui était euh, tellement choubidou et euh, et tellement euh, éveillé et tout ce que tu veux mais il ne dormait pas ah. voilà. et ça euh, il y a un moment tu peux rien y faire et euh, je suis quand même allée voir euh, moult spécialistes jusqu'à ce que je me dise mais euh, et que je vois quelqu'un qui justement était euh, était super à ce moment-là et qui m'a dit mais en fait euh, voilà un bébé ça ne dort pas Vraiment. Enfin, même un enfant. Jusqu'à 6 ans, le sommeil n'est pas acquis. Ça. Et je son rythme. Et là, s'il n'arrive pas, c'est qu'il n'arrive pas. c'est pas, pas moi qui
0: vais pouvoir le forcer à dormir à ce moment mmh. là quoi. Mais le truc, c'est que le sommeil, c'est... Moi, j'ai un peu perdu à loterie du sommeil avec mes deux enfants aussi. Mais euh, le sommeil, je trouve que c'est une espèce de, de truc qu'on utilise pour juger les parents. Genre, ta compétence de parent, c'est bon, tiens, il dort, mais en fait, il est pour rien si ton enfant dort. C'est juste qu'il a acquis euh, la compétence sommeil plutôt que le mien, mais c'est pas c'est rien de ce que tu as fait en fait, c'est juste une acquisition. Et je trouve qu'en France, c'est tellement pff, je sais pas, c'est tellement un, une règle pour juger les parents qu'on oublie que c'est une acquisition ouais. au même titre que la marche, que que la propreté, mais c'est juste une acquisition. Et je te souhaite pour ton deuxième bébé euh, d'avoir gagné à la loterie du sommeil. Vraiment, je te le souhaite. <rire> si tu veux, je fais des prières tous les <rire> soirs. Hein. <rire> Et du coup, comment as réussi à concilier euh, ce nouveau corps avec euh, ta pratique bah,
1: Après, c'est revenu, petit à petit. Ça a mis du temps, vraiment. Mais tu sais quand on dit euh, neuf mois dedans, 9 mois oui. dehors bah, C'est vraiment ça. J'ai eu à un moment, il y, y a quelque chose qui a changé. Oui, J'ai eu l'impression de récupérer mes facultés. C'était euh, voilà, redevenu à moi. Ouais. Et... Euh, et je l'ai vraiment ouais, senti à peu près ouais, vers les 9 mois, c'est ça. J'ai senti qu'il y avait eu une réelle différence. Mais, euh, mais voilà. Après, euh, quand tu me dis oui, les histoires d'injonction et tout, moi je ne l'ai pas trop senti. J'ai eu une famille où tout le monde euh, a allaité longtemps, où il y a eu des accouchements naturels, où les femmes se parlaient quand même mmh. beaucoup à ce niveau-là. Après, c'était pareil. Quand j'allaitais longtemps, je ne crois même pas avoir pris une réflexion mmh. là-dessus. Je pense pas. Oui. Et du coup,
0: pour la deuxième grossesse, est-ce que c'est tu as le même euh, le même ressenti Non, non. Je pense que tu es quand même un peu plus fatiguée. En revanche, il y a un truc vraiment super,
1: c'est que tu as l'impression d'être un peu plus cool. Quoi. Euh, puis il y a cette expérience de voilà de je sais maintenant ce que c'est que l'après-accouchement et je sais que ça passe mmh. aussi. Je sais que je vais me préparer un petit peu plus à ça, à me chouchouter un peu plus. Voilà. Juste prendre mon temps. Ce qu'on oublie un peu de faire là euh, maintenant, quoi là on est en confinement, donc on prend notre temps, mais <rire> mais euh, mais voilà, tu vas de, de prendre du temps avec son bébé, de de prendre le temps de récupérer vraiment. Mmh. Et puis, euh, puis voilà. Mais là en fait, si tu veux, je suis dans un truc où comme cette grossesse, pas du, pas du tout pareil, où je maîtrise rien, où il y a eu plein de rebondissements, plein de trucs euh, pas normaux, on peut pas dire vraiment ça, mais plein de, de choses que voilà que j'ai pas vécu avec le premier, sachant que tout se passait oui. très bien. Je, voilà, j'ai pas trop le choix en fait. C'est soit je prends les trucs un peu cool et je me dis bon bah on verra mmh. bien et on essaie de lâcher un peu prise, soit je deviens un peu taré. Mais je pense que c'est mon premier m'a vraiment appris ça, m'a appris à à lâcher prise sur plein de choses. Il y a plein de choses qui sont pas importantes. Exact.
0: Exact. C'est une belle, c'est une belle leçon de vie, je trouve, devenir maman. Oui, mmh. voilà. Donc, Aurélia, comme moi, tu fais partie d'une famille multiculturelle. Comment, qu'est-ce que ça t'a apporté et comment tu jongles avec cette balle supplémentaire? Alors, ça m'a apporté énormément de richesse. C'est-à-dire,
1: enfin, de la richesse et de l'ouverture de d'esprit. Ça m'a ça aussi mais, euh, tellement euh, chamboulé dans mes certitudes. Quand j'ai rencontré mon conjoint d'origine Malienne, et ben, euh, au début, on s'appréciait pas trop, trop. Et puis, euh, <rire> finalement, petit à petit, non, mais c'était pas, c'était pas de la frange désapprobation l'un envers l'autre. Hein. C'était juste, que, voilà, il y avait des aspects euh, chez lui qui me plaisaient pas et des aspects chez moi euh, qui lui plaisaient pas. Et puis, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé Enfin, les choses ont fait qu'on a discuté beaucoup et que euh, et qu il m'a parlé euh, d'une façon tellement euh, franche justement de ses origines de sa culture de sa façon de vivre euh, que j'ai trouvé ça super touchant je me suis dit mais il n'y a pas de phare tu vois, il n'essaye pas de d'enjoliver, il n'essaye pas de s'adapter à un moule ça j'ai mm -hmm. adoré et je pense que ça nous a apporté beaucoup à tous les deux. C'est-à-dire que en fait, c'est tellement une chance de pouvoir mélanger des cultures et de mélanger des, même, je dirais, euh, des croyances. Quand on arrive à bien le faire, hein, je dis pas que ça a été sans heurts. Je dis pas que ça a été euh, au contraire. Il hein, y, y en a eu et il y a eu des, des moments où tu te comprends pas et des moments où il faut beaucoup plus discuter qu'on va dire dans un couple où. Euh, où on vient du même euh, la même culture la même euh, région l'endroit même... là tout était différent. Il a grandi en ville moi j'ai grandi dans un village de 800 habitants euh, moi j'étais hyper mature au euh, début euh... voilà euh, finalement euh, ce qui nous reliait au départ c'était c'était euh, c'était vraiment le sport quoi. Et puis après, en fait, on s'est découvert plein de points communs. Hein. Mais ça m'a aussi appris à découvrir plein de belles choses. Et maintenant, je, je suis hyper contente que mon fils ait ces deux, ces deux cultures-là. Parce que je pense que une énorme richesse pour lui, parce qu'il n'aura jamais peur. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais peur de l'autre. Parce qu'il connaît des choses extrêmement différentes. C'est-à-dire que quand il va euh, dans ma famille et dans la famille de, de, de son papa, c'est juste diamétralement opposé. C'est génial de parler Bambara, de le voir, voilà, de le, devoir le s'intéresser à l'histoire du, du peuple dont, dont vient de ses ancêtres, de devoir écouter son grand-père, de devoir ressortir ces histoires-là et de faire la même chose de l'autre côté pour euh, ma famille à moi qui est une famille d'alpinistes, donc qui a rien à voir, c'est juste euh, au contraire, mais de ressortir aussi les histoires et d'avoir l'impression qu'il prend, il prend le meilleur partout en fait. Et je le vois jongler avec ça, mais avec une telle aisance et une telle facilité, on sent qu'il y a une ouverture d'esprit et que qu'on lui a inculqué ça dès le départ. Et que du coup, ben, bah, j'espère, voilà, qu'il va garder cette tolérance oui. envers tout le monde et envers le fait que on a le droit de tout en étant, euh,
0: certes, tous français, on a aussi tous le droit d'avoir notre culture et de garder des pans de ce qui fait que on a une histoire. Ouais, je trouve que c'est vraiment une une force et une beauté euh, du métissage.
1: Voilà. Mais voilà, c'est riche et c'est euh, c'est surtout ouais plein de rebondissements, c'est pas c'est ennuyeux hein, ça c'est sûr. <rire> <rire>
0: c'est pas ennuyeux. Mais euh, bienvenue dans notre vie de couple mixte. <rire> voilà,
1: exactement. Et ouais, ouais, puis c'est fou quoi parce que c'est avant de le vivre, les gens ne voient pas les, les, les différences mais énormes, qu'il y a et les, ne serait-ce que je sais pas, les choses toutes bêtes du, du, du début, quand les bébés naissent, les, les problèmes de prénom, les problèmes de, de de religion, des choses comme ça. Il faut que tout le monde arrive à trouver son compte là-dedans et que l'enfant se sente libre de faire ce qu'il a envie de faire. quoi, Et de, de, de choisir ce qu'il veut. Et c'est pas toujours euh, hyper
0: évident. Mais euh, j'espère, j'espère qu'on est sur le bon chemin. Alors, tu évoquais euh, rapidement le confinement. Euh, là, vous le vivez comment, vous, en famille, euh, par rapport à vos métiers respectifs euh, Comment vous le vivez, cette, cette petite expérience euh, sociale <rire> Écoute, euh, plutôt bien. On
1: donne nos cours en mmh. visio. Après, bon, bah, tu sais, on... voilà, comme tu me disais aussi, tu sais, tu m'as dit tout à l'heure, oui, est-ce euh, que tu as la même approche de ton métier J'ai pas la même approche parce que maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux. Mmh. Alors, j'étais n'étais pas du tout réseau sociaux au départ. C'est pas du tout, du tout mmh. mon truc. Mais j'y ai trouvé du bon. J'ai trouvé que, que c'était un énorme un énorme lien avec les gens pour faire passer ton message en fait et le fait d'avoir euh, d'avoir un peu transmis ça par euh, par des vidéos sportives par des petits tips euh, diététiques ça m'a ça m'a permis aussi de quand on a déménagé euh, de Paris à Genève enfin à Annecy mais en travaillant sur Genève ça m'a aussi permis de me refaire un réseau assez rapidement et puis de montrer ma façon de travailler et je trouve que c'est assez euh, c'est beaucoup plus parlant par exemple qu'une euh, finalement qu'un CV ou qu'une carte de visite parce que il y a vraiment différentes façons de travailler quand tu es coach sportif et tu peux être plus calé dans une chose ou avoir une approche je sais pas, plus physique sur certaines choses. Moi, voilà, j'ai un truc très... J'aime ce qui est très fonctionnel, qui est vraiment physiologique, qui va accompagner le corps dans la vie de tous les jours. Et là, je peux le montrer. C'est-à-dire que c'est plus parlant pour quelqu'un qui dit « Ah bah tiens, tu veux voir comment ma coach travaille ?» De pouvoir montrer, par exemple, un profil Instagram et de montrer... Voilà, une façon de travailler euh, c'est voilà, ça m'a ça m'a beaucoup euh, aidé et là je vois que avec ce confinement et eh ben ça me sert vachement. C'est c'est fou mais euh, c'est euh, je pensais pas autant. Mais là grâce à ça, je fais des petits lives sportifs qui aident les gens à bouger chez eux euh, sans matériel euh, du coup, ça change les idées de tout le monde. Puis c'est sympa parce que je le fais avec mon conjoint. Donc, nous, ça nous fait une activité tous les deux qui est chouette. On réfléchit ensemble à ce qu'on a envie de faire comme cours.
0: Et puis, euh, on échange avec les gens. Moi, j'adore ton compte. À la base, moi, je ne suis pas quelqu'un de, de très sportive. Mais j'adore ton compte parce que je trouve qu'il est. C'est le koala alpin. Je mettrai dans les commentaires de l'épisode. Comme ça, les... les auditeurs pourront te retrouver. Ouais. en plein de bonne humeur et ça a l'air tellement facile ça a l'air facile parce que c'est en fait on c'est un peu dans le quotidien il n'y a pas besoin de, de choses spécifiques, tout le monde peut le faire enfin on a l'impression que tout le monde peut le faire en tout cas toi tu peux le faire et je trouve que c'est vraiment euh, un super super compte à suivre bah, c'est vraiment gentil
1: parce que c'est c'est un peu l'idée, c'est de de montrer, voilà, j'ai vraiment envie de véhiculer quelque chose de, de global, quoi, de montrer que la santé passe par ouais, le sport, la nutrition, euh, le, un peu la recherche de soi. quoi.
0: Aurélia, on arrive bientôt à la fin de notre entretien, c'est le temps maintenant du questionnaire des jongleuses. Euh, dans tes mains de jongleuses, quelle balle tu ne veux surtout pas laisser tomber
1: il me va bien mon petit mon petit jeu de balle, hein, c'est temps J'ai pas j'ai pas vraiment envie de laisser tomber aucune balle. C'est je suis bien là avec le jeu que j'ai et euh, et, euh, et je peux pas m'équilibrer en fait si j'en perds euh, oui. si j'en perds une. Tu vois si je travaille pas et si je je m'épanouis pas dans 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 ce que je fais d'un euh, point de vue professionnel ben bah, je suis pas bien là avec mes enfants. Je suis pas bien à la maison. Je suis pas bien avec mon conjoint. Et si je suis pas bien euh, d'un point de vue familial, bah je suis pas bien au travail. Moi, j'arrive pas à dissocier les deux. C'est un truc.
0: Euh... Mmh. Dans tes mains, une de tes balles te permet de voir le futur pour toi ou pour d'autres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois Donc, ouais, on va dire que j'aimerais évidemment que, voilà,
1: que le petit bébé que j'attends euh, soit en pleine forme quand je vais, euh, quand, euh, voilà, quand ce sera l'heure de, de montrer le bout de son nez. Voilà, qu'on on laisse un peu derrière nous toutes les, euh, tous les doutes et tous les mmh. les interrogations qu'on a eues. Et euh, encore plus loin, j'aimerais vraiment que... Ça va faire très mis sens, hein, ce que je vais dire, mais... Euh... <rire> non, j'aimerais ai, vraiment que là, euh, la, la, ce qui vient de se passer, il euh, y a une énorme prise de conscience euh, surtout mmh. d'un point de vue écologique. Parce que je, je, je trouve que bon, ok, on a beaucoup de chance, mais j'ai aussi souvent très peur pour euh, l'avenir de, de mon fils et, de, et des enfants qu'on est en train de faire parce que parce que des fois je trouve que ça va beaucoup trop lentement au niveau des transitions, au niveau de, des changements mmh. de mentalité, etc. Et là, le fait qu'on ait été obligé de s'arrêter, qu'on voit les, ça, les effets sur la nature et, euh, et qu'on qu'on peut le faire finalement, tu vois, revenir au local, revenir à des choses euh, un petit peu plus simple.
0: Une de tes balles permet d'envoyer un message à la Aurélia du passé. Elle a quel âge et tu lui dis quoi Écoute, euh, je crois que je
1: l'enverrai à, à... Je sais pas, je devais avoir... Ouais, 11-12 ans, mm -hmm. collège, on va dire. Il y a une petite période où euh, je m'intéressais pas forcément aux mêmes choses que les, les autres gens. Alors, tout en... Où j'avais l'impression un peu mm -hmm. de jouer un rôle pour... Euh, pour rester dans le, dans, ouais. bah, dans la norme justement. Et voilà. Et je me souviens que ma mère me disait toujours, mais ça va passer parce que euh, après voilà, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime et que en gros, bah si tu veux faire ce que tu aimes, mmh. mais ça tient qu'à toi quoi. Et, euh, donc je dirais ça. Je dirais peut-être bah voilà, tu sais que ça va passer. Ok. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt vert à moitié vide ou vert à moitié plein? Écoute, j'ai une tendance quand même à voir plutôt le, le bon côté des choses la plupart du temps. Mais euh, je pense que depuis que mon fils est né, beaucoup plus. Mais vraiment, c'est une force que j'ai trouvée. C'est-à-dire que maintenant, euh, je suis plus toute seule. Quoi. Donc si tu veux, par exemple, quand j'ai des moments d'abattement, bah, comme tout le monde, où on a des moments où voilà, c'est dur ou tu as des mauvaises nouvelles ou tu as des drames ou des choses comme ça. Si tu veux, pour moi, maintenant, c'est jamais la fin. C'est que maintenant, rien ne me paraît insurmontable. Je me dis je, tout est réalisable. Euh, et si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Enfin, euh, voilà. J'ai beaucoup plus de de, ouais, de positivité. Ouais, je comprends de me trouver gnan des fois même. Tellement je suis euh, dans ce côté-là maintenant. Le côté, euh, ouais, euh, de toute façon, tout amène à quelque chose. Même si ça pas... ne pas ça,
0: gnan <rire> Je pense que voilà. c'est quelque chose qui vient avec... Euh... <rire> ça va faire vieille dame, mais avec... Euh... Avec le recul, avec les expériences de vie, avec, oui, avec les années, ouais. en fait. On... Tu, tu prends du recul sur les ouais, choses et... et tu les observes un peu plus, peut-être, parfois.
1: Ouais voilà. Et je trouve que c'est... A... Je sais pas, des fois, j'ai l'impression de... de voir ma vie comme je vois les étapes de ouais. l'enfance de mon fils. J'ai vraiment l'impression qu'il y, a... mmh. y a eu plein d'étapes et qu'elles ont été bien. Elles ont toutes servi à quelque chose. Elles ont toutes été super. Même s'il y a eu mm -hmm. des étapes très compliquées, mais elle vraiment apporté quelque chose. Et euh,
0: j'aime bien en fait vivre. Maintenant. Oh, ça fait plaisir en temps. Merci beaucoup Aurélia <rire> pour cette magnifique conversation. Tu m'as reboosté avec ton optimisme et ta force. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie de découvrir les lives vitaminés d'Aurélia et ses exercices accessibles à tous, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram. Vous pouvez retrouver ce compte en tapant tout simplement le koala alpin sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez vous abonner sur Instagram, Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud ou Deezer pour ne rater aucun épisode. Prenez soin de vous